0: Gracias por estar otra, otro jueves aquí por la tarde con nosotros eh, y vamos a empezar ya mismo. Hoy nos visita desde hace mucho tiempo Pablo, que vuelve con nosotros. Os recuerdo Pablo Franco en Malevón, nuestra pareja de abogados de referencia en el programa. Bienvenidos. Hola,
1: Hola ¿qué tal? ¿S1? Buenas tardes.
0: <risa> gracias por estar con nosotros y Pablo, eso es lo que te digo, bienvenido de nuevo. Emma, decía menos que no te veía, pero también evidentemente... Sí, ya, ya llevamos
2: algunas semanitas sin coincidir, te veo también.
0: Esto no puede pasar, esto hay no, que no, poner no. una queja o algo. Y luego Carlos Hidalgo, periodista y otras cosas misteriosas que no sabemos pero nos han asegurado que hay por ahí. Un, Bienvenido misterio, a... hay. un misterio ahí, será un misterio muy bien, aburrido. ¿Qué?
3: Que será un misterio aburridísimo, seguro.
0: Mm, no sé, no sé, hay gente, Pato, a mí me han dicho que hay gente investigando la Monasterio por ahí, así que... Así que... No, esto era una broma para darle la bienvenida a nuestro bot particular, Javi, que está detrás de las cámaras ayudándonos Que nos ha avisado que si hablamos de eso nos va a cortar, así que, perdón Javi, pero tenía que hacer la broma Y bueno, hoy vamos a hablar de los medios de comunicación y la política, en especial la relación entre estos dos Como sabemos, la política es el poder, bueno, entre muchas cosas se trata del poder de un país Pero se habla muchas veces de que la prensa es el cuarto poder, los medios de comunicación, la prensa el cuarto poder que hace el balance también con la política. Es siendo un tema muy interesante y muy complejo, sobre todo en, al nivel que está eh, el mundo de globalizado y de conectado hoy en día. Aprovecho también para dar la bienvenida a nuestros oyentes y a la gente del chat. Ya sabéis, cualquier pregunta y comentario es bienvenido. Y vamos a empezar este tema, como no, yendo a por el periodista. Carlos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos puedes decir de este tema?
3: Yo os puedo contar mi experiencia. Eh, hay... Digamos que la, la relación entre, entre política y medios eh, habría que distinguir dos niveles. Una es la de los periodistas de a pie y la de los corresponsales que cubren los temas políticos, que bueno pues son profesionales y, eh, aunque estén en contacto con los políticos, siempre se encargan un poco de eh, evitar que les vendan muchas motos, eh, de conseguir que el lenguaje de los políticos, que francamente es incomprensible muchas veces, eh, sea accesible para... ...para la, la audiencia... Y, ...y bueno, pues de acercar los asuntos públicos... no ...con bueno, una democracia... ...sin, sin información... ...pues eh, mal vamos... ...y luego hay otro nivel, que se, este sería el nivel... ...digamos ya del, del cuarto poder... ...que podría ser el, el de los ejecutivos... ...y los directivos de los medios... ...que esos pueden tener una... ...una agenda determinada, si se quiere... ...yo creo que no... Por, ...o sea, que no es necesariamente... ...no es una relación automática... ...sí que ha habido a lo mejor algún director de periódico... Eh, que ha jugado a, a Hacedor de Reyes eh, en algún caso y, ah. y yo creo que si digo eso a todos nos viene algún nombre a la cabeza pero también eh, la influencia de los medios es la que es, muchas veces yo creo que se, se sobreestima pero sí que es verdad que cuando, cuando tienes la capacidad de poner sobre la mesa y, y a ojos del público unos temas y otros no, eh, ya solo por hacer esa selección por muy imparcial o por muy honrado que quieras ser, eh, influencia tienes y, y hay que manejarla con responsabilidad.
0: Gracias, Carlos. Sin duda, como siempre, muy interesante tu opinión. No sé si Pablo o Emma se animan.
2: Es que yo, aparte de que, como, dice, como bien dice Carlos y como tú comentabas, Paula, eh, los medios de comunicación tienen, en cierta manera, un nivel de responsabilidad. A la hora de comunicar, el problema es que cada día más... Eh, por desgracia, los medios de comunicación están muy politizados. Es decir, si ves un determinado tipo de prensa o ves un determinado canales de televisión, se ve claramente su ideología política, con lo cual las noticias las contamos de una manera y te coges otra línea editorial, otra línea de canales de televisión y se ve claramente que tiran... Para, justo para el otro el otro bando ¿Cuál es el tema? Como por desgracia en España La cultura de la comparativa y De leerse periódicos O ver canales de televisión mm. opuestos Entre sus líneas editoriales No está muy por la mano La gente al final se acaba quedando Solo con, un, con, la, con la noticia Desde un punto de vista Yo por ejemplo en la facultad Cuando empecé a estudiar Derecho con Nuria, con nuestra Nuria, teníamos una bonita costumbre, que era por las mañanas, ella compraba el país de siempre y yo compraba la ABC. Entonces tú cogías el país y la ABC y comparabas la misma noticia. O sea, contada por uno o por otro periódico, era súper diferente... La gracia era que también mirábamos el horóscopo, las dos somos del signo cáncer y era cachondísimo. Tú te cogías el país y a lo mejor te decía que tu día iba a ser maravilloso y cogías el ABC y te decía que tu día iba a ser la peor castalla del mundo. ¿Qué pasa? Que la gente hoy en día, y esto es una costumbre que todos tenemos, si tú de siempre compras el mismo periódico, siempre lees esa línea editorial y este tipo... De, de periodismo Que tira para un lado o para otro de la política Porque todos los periódicos tiran O hacia un lado o hacia otro Te quedas con la noticia de ese lado Si tú miras un canal de televisión en concreto Las noticias de ese canal de televisión Te quedas solo Y sí que es verdad que, que como bien dice Carlos Que aunque los periodistas de a pie Los reporteros ya sean freelance o sean contratados Intentan hacer un periodismo quizá Más imparcial o más objetivo A la hora de la verdad Las líneas editoriales y, y los directores de periódicos y de medios de comunicación pues tiran para los lados que tiran y eso eh, en un medio privado se podría hasta entender pero es que está pasando en televisiones públicas, en radios públicas que claro, al final la gente oye y lee y ve solo lo de un lado yo lo veo así
0: Vale, gracias Emma Mira, me ha recordado... Eh, perdón, ¿he interrumpido a alguien? No Ah, no, me ha parecido, perdón, ¿eh? Debe ser la calle. Eh, me ha recordado una mujer que conocía, que se compraba... Iba a les, yo iba a comprarle el periódico a mis padres y había una mujer que compraba a los que había, ¿no? El periódico, la vez, la vanguardia todos. Y yo siempre pensaba, ¿para qué puñetas compra la mujer? Y un día se lo pregunté y me, me dijo que los compraba para ver de cuántas maneras se podía contar la misma mentira. Y fue una respuesta curiosa, la verdad. Claro, quizá tú enfocabas más que hay que... o sea ya no es eh, que tú refuerces tu propia opinión o veas los medios que empatizan más con tu punto de vista, sino que eso puede tener un, un pase en según qué noticias, ¿no? Por ejemplo, pues un fan del Barça verá las noticias más de, de, de deporte de su equipo. Pero claro, a la que hablamos de noticias más serias, o quizá no más serias, pero con un efecto o un impacto más fuerte en nuestras vidas, como puede ser las noticias de política, eh, quizá ciertamente habría que controlar mucho el tema de de cada perspectiva, porque una cosa es que tú tengas tus propias opiniones y creencias que nadie se mete, y la otra cosa es como tú transmites la información. Y, y nada, me callo ya y le paso la palabra a Pablo, que lo veo con ganas.
1: Sí, bueno, no, eh, lo que está claro es que, que sin una prensa libre no hay democracia. ¿no? Y de hecho, en todas las dictaduras del mundo hay una cosa en común las de izquierdas, las de derechas y las medio pensionistas, y es que no hay prensa libre. ¿no? Es, un, es, bueno, pues es una de las, de las bases de, de nuestra democracia, y yo hace años pensaba que cuanta más prensa hubiera mejor, ¿no? porque más donde elegir, más pluralidad últimamente ya no lo tengo tan claro que, que el hecho de que haya mucha oferta termine beneficiando al, al ciudadano ¿no? eh, es evidente que, bueno, que estamos en un momento de una auténtica revolución ¿no? hemos pasado de de pues en, 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 en pocos años pues de dos canales de televisión a una docena las emisoras de radio locales se han proliferado como setas los periódicos digitales son legión y ahora nos encontramos con unos nuevos medios para informarnos que son pues streamers eh, los twitchers youtubers etcétera etcétera
0: nosotros, nosotros. Otros.
1: Y, y sabes lo que, lo que yo a lo que estoy llegando es, vamos a ver, antes tú comprabas un periódico, que podía ser El País, El Mundo, La BC, La Razón, eh, lo que sea, y nunca un periódico está al 100% de acuerdo con tu manera de pensar y con tu ideología, ¿es lógico? No, nunca estás al 100% de acuerdo. ¿no? Eh, y eso, pues, desde un, al menos te enriquecía un poco con otros puntos de vista. Hoy es relativamente sencillo encontrar... Tú hoy llegas a una conclusión, por la forma que sea, y después buscas algo que refuerce esa conclusión. Y lo encuentras. Es que hoy en Internet lo encuentras. O sea, si tú, eh, tú eres un vamos a de las teorías de la conspiración, ¿no? si tú eres de los que crees en los reptilianos, tranquilo, que entra en Google y vas a encontrar pruebas irrefutables de que los reptilianos existen y, tal, y vas a encontrar mil personas, además con... ...pinta seria... ...que te van a decir tal... ¿no? ...si tú eres terraplanista... ...vas a encontrar hasta científicos... ...que te defienden que la guerra es plana... ...y eso... ...estoy, estoy histrionizando, evidentemente... ¿no? ...pero el, si, lo, si, si lo trasladas al mundo de la política... Eh, ...el hecho de que haya este exceso de oferta... Eh, ...a lo mejor... Y ...tampoco estoy seguro de ello... ...pero a lo mejor... ...en vez de enriquecernos... ...lo que hace es encastillarnos a nosotros... ...en nuestra, en nuestra propia idea... Porque ya ahora ya encontramos, ya, ya podemos encontrar a alguien que no nos lleve la contraria absolutamente en nada. Y eso es peligroso.
0: Y gracias, Pablo. La verdad es que es una reflexión muy interesante. Eh, claro, entonces, tú decías, y creo que todo el mundo estará de acuerdo contigo, si no hay democracia, sino libertad de prensa, prensa, y eso es cierto. Y también, pero claro, hay un vínculo ahí, ¿no? Como comentabas, y comentaba también Emma. Eh, Sí, libertad de prensa, pero ¿hasta qué punto la proliferación de, de tantas cosas? Porque una cosa es la, las noticias y la otra son las mentiras. es decir Miguel Bosé y sus teorías no deberían tener una plataforma para salir a decir que... O, o, el otro día escuché un tertuliano diciendo que el gobierno se estaba dedicando a tirar químicos en el agua para que las ranas se convirtieran en homosexuales. Que dices, vale. Entonces, ¿hasta qué punto esa gente debería tener una salida para sus cosas...? por decirlo de otra manera, y, y también hasta qué punto, no hablo en absoluto de regular la prensa, pero hasta qué punto no se debería eh, procurar que la información fuera veraz y cuando digo veraz, eh, bueno, que todo el mundo tenga una opinión, pero que tú no puedes dejar, como periodista considero yo, eh, Carlos me corregirá si me equivoco, que tu opinión influya sobre tu noticia, porque está la objetividad del periodista. Me he equivocado mucho, Carlos. Bueno, eh,
3: cuando tú haces una noticia o cuando haces una crónica, inevitablemente sí que eh, eh, transmites las cosas que ves a través de tus ojos, pero también cuando haces una noticia tienes unas normas, la prensa tiene normas. Es verdad que hay medios o hay periodistas que no las siguen, pero por lo general esas normas existen. Incluso existen en, en los libros de estilo de, de los diferentes, de los grandes medios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que no puedes dar una información si no tienes tres fuentes diferentes, que no se conozcan entre sí, que te la confirmen otra noticia es que si estás hablando de alguien, tienes que llamar obligatoriamente a ese alguien para conocer su punto de vista eh, para ver si te quiere confirmar o desmentir lo que vas a contar de esa persona hay normas para, para garantizar eh, eh, que, esas, que las noticias se, se den en condiciones sí que Carlos, es verdad Carlos,
1: perdóname, solo un inciso una pregunta solo, ¿se hace?
3: se suele hacer se suele hacer y en los grandes medios o en los medios más tradicionales es costumbre. A ver, luego hay otros medios que tienen como seña de la casa el relajar un poquito más eso. Eh, pero, por ejemplo, qué te digo yo, en, en La Vanguardia, en, en El País o en el ABC, a la hora de, de la noticia de política se suele seguir eso. O cuando hay una fuente anónima, eh, dejar claro que es una fuente anónima, pero también intentar contrastar lo que esa fuente te dice, intentar ver la veracidad. Porque luego muchas veces na nada daña más a un medio que vender mercancía caducada o, o mercancía pocha, ¿no? Que, que se suele decir. Luego hay otros medios que también como señal entidad tienen el relajar eso un poco más y dar una exclusiva al precio que sea. Muchas veces la exclusiva resulta ser un pufo gigantesco. Bueno, hay quien considera que, que, que ese ridículo le sale rentable. Pero también hay otra cosa que yo quería decir y es que... Eh, hablamos de la responsabilidad de la prensa pero yo creo que, en, eh, y esto tiene mucho que ver con lo que decías tú Pablo, nosotros como en la era de las redes sociales donde la, la voz pública ya no depende solo de los medios sino que hay multitud de voces públicas que son las nuestras en nuestros perfiles de redes, nuestros comentarios en Facebook, nuestros tweets eh, nuestros Instagram nuestros espacios de Clubhouse lo que tú quieras, nosotros como, como audiencia hay veces que también tenemos una responsabilidad las, las opiniones eh, claramente chaladas como las de los, como la de los terraplanistas o como las de eh, los reptilianos no se difunden si no hay una, eh, una masa de, de una audiencia que las quiera dar bombo, pese a que muchos de ellos puedan saber que que, que sean cosas que son claramente irreales o por lo menos dudosas muchas veces el, el pretender llamar la atención o el pretender eh, dar una noticia eh, que nos haga más o menos populares nos dé más me gustas pues a veces lleva a la gente a, a nos lleva a nosotros como audiencia a replicar mal eh, una noticia de actualidad o a decir algunas mentiras a veces es un poco eh, internet ha influido mucho en la prensa y a veces eh, nosotros como audiencia jugamos al teléfono escacharrado con las noticias que nos llegan a nosotros.
2: Pero yo yo lo que sí veo es, eh, de un tiempo hasta parte. antes tú, cuando leías noticias, yo realmente la sección de política la miraba por encima, ¿vale? Eh, pues, si luego, cuando vas cumpliendo años, te interesa más la política. Con 18 años te la miras por encima, para qué vamos a engañar. Te miras la no actualidad, tal... Pero a medida que pasan los años, eh, sobre todo, me he dado cuenta últimamente... En los periódicos, ya no tanto... Por ejemplo, ahora con las campañas eh, de las elecciones, sobre todo ahora en la Comunidad de Madrid. En lugar de hablar pues, del programa político, de las o sea de, la, de lo que pretenden hacer, de lo que harían si gobiernan... O sea, independientemente del tema de las amenazas que ha surgido estos últimos días, que evidentemente es un tema que ha dado, ha dado que hablar por, por varios motivos que comentábamos el, el martes en el programa, por, por el tema de la seguridad que qué triste que Correos ha tenido que admitir que lleva no sé cuántos años sin, sin reforzar la seguridad y tal, y dejando aparte que hay una persona de las que ha hecho amenazas, que es una persona con una enfermedad mental, pero nos, la, al final estas campañas políticas se centran en sí. Si Ayuso ha dicho, Iglesias ha contestado eh, dónde vive el uno y dónde vive el otro, entonces parecen más un, un medio de comunicación tipo, no sé de prensa rosa, no vamos a dar nombre que periódicos serios donde yo echo de menos pues que te digan el programa electoral o, o que llevan en sus campañas o quién forma su equipo o tal
3: no yo te lo compra nadie yo estoy la mayor porque... es que no te lo compra nadie además eso no, pero pero es que eso se publica lo que pasa es que no sí. se lo lee nadie Justo, ni, eso, ni, ni eso lo tuitea la gente, pero eso se publica en un periódico, muchas veces yo me harto de ver en internet cuando dicen esto no te lo contarán los medios y te ponen enlace a un medio no <risa> los medios te cuentan todo pero, pues no lo lees, claro. Los medios te cuentan todo. Tú piensas las páginas que tiene un periódico cada día. Un periódico puede tener 60, 80 páginas cada día, todos los días, las llena. Eh, lo que ocurre es que la gente no se las lee, va a lo que Ayuso dice, en lugar de analizar la reforma tributaria que Ayuso pretende o su viabilidad económica. Pero eso también existe. Eso también si, está.
1: Si algo, si algo vende, es el asco. Y, y lo voy a explicar con un ejemplo muy así, muy, muy sencillito con peras y manzanas, pero que, que yo para mí lo, lo decide todo. A todos nos gustan los cachorritos, ¿verdad? Los cachorritos de perro y tal, son así tan tal, nos gustan, bueno, está muy bien y tal, ¿no? Las serpientes creo que no, ¿no? Hombre, no sé si hay alguno aquí herpetólogo y tal, pero vamos, que las serpientes no nos suelen gustar.
0: Yo tengo uno en casa.
1: Vale, pues... de bueno, perro,
0: pero... no de serpiente.
1: Ah, bueno, yo perros tengo cuatro, pero a lo que voy. Si, si, si a mí en televisión, en la 2, me ponen... Bueno, en la 2 digo porque es que hace eh, programas de animales. Pero si en la 2 me ponen un programa de cachorritos, lo veo cinco minutos y se acabó. Si me ponen uno de serpientes, cómo cazan, cómo se come a la rata, cómo no sé qué, cómo intenta cazar a no sé quién y tal, igual, lo veo media hora. Es decir, pero, y, y en el resto pasa un poco igual nos engancha bastante más lo que nos impacta lo que no, incluso mediante el asco o mediante la repulsión que lo que que lo que nos informa, que lo que ahí este un nombre para eso que es clickbait, ¿no? El, lo de lo de lo de coger titular y es este,
0: lo que pasó a continuación te sorprenderá. Entra y descubre nieve claro. de cada día. Pues, vez, que la pues vez no vez.
1: es que no es que no es que no los programas electorales están entre otras cosas en las webs de los partidos, pero no lo lee nadie, o sea ni siquiera bueno nosotros no sé yo voy a hablar por mí que estamos relativamente metidos en política, que hemos tenido una cierta militancia, que tal yo te puedo asegurar que no me he leído todos los programas electorales para la Comunidad de Madrid. Pero, vamos, ni, pero no es que no me los he leído por falta de tiempo, es que no tengo ni intención ninguna, además, de o sea, hacerlo. Entonces, echarle la culpa a los medios de esto me parece un poquito injusto. Yo, yo ahí estoy de acuerdo.
3: Y, además, sí que hay alguien que se lee los, los programas electorales y suele ser el sufrido o sufrida corresponsal de política que se los lee, los resume y hace un artículo que luego nadie comparte en redes.
1: Efectivamente, tengo sí, sí. que
2: decir que algunos sí los ojeo, ¿eh? pero los ojeo porque soy un poco cu curiosa. Pero los ojeo, no me los leo todos en profundidad, también hay que decirlo. No, no sé, pero no sé. Lo que sí deberíamos ser como audiencia de, y como lectores de, de medios de, de comunicación escrita, incluso como, como televidentes y tal, creo que deberíamos recuperar un poco el punto crítico. Porque es lo que dice Pablo, al final te acabas encontrando cualquier medio, cualquier cosa que te dé la razón en todo, entonces sí. ese punto de vista crítico hace que al final los medios de comunicación influyan en la política de, de manera a lo mejor indirecta o sin querer, sí. pero porque la gente no es crítica, no le hecho la culpa a los medios, o sea, un medio escribe, punto.
0: y sí, pero Tú decides. es como una doble responsabilidad, ¿no? O sea, evidentemente una parte... De, de los lectores, de exigir buena prensa, eh, buena, buenos medios de comunicación, con un código deontológico, con buen contenido, evidentemente, pero tampoco le puedes pedir a todo el mundo que, que todos, todos los días sea un académico, pero también hay una responsabilidad, creo, conjunta ¿eh? Eh, de la prensa, de, de no eh, dar pie a ciertas cosas o no dar... Eh,
1: soy una empresa. Es que, es que es como si tú me dices a mí que yo no puedo defender a un asesino mi trabajo, ¿no? Pues lo tengo que defender. Claro, es mi trabajo, lo tengo que defender y tal. Yo, a ver... Y es el eh, derecho del asesino, además. Y es el derecho del asesino, además, claro. Y, y Miguel Bosé tiene derecho a que se lo escuche, por más que diga barbaridades. Quiero decir, pues, pues el tío cree que tiene algo que decir. Hay alguien que bueno, considera ver, que sí. ¿tiene derecho
0: pues, a hablar? ¿Hasta es ¿qué punto tiene derecho a ser escuchado pues, pues, o lo podemos discutir?
1: Pues, a, pues hasta el punto que genera. Pues es decir, los, las, los medios de comunicación son empresas ¿vale? Y, 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 y viven de lo que todas las empresas, que es de generar flujos de caja positivos nada más y se encuentran además con una doble dependencia una del lector o del oyente o del televidente o el... sí. nunca nunca tuve claro cómo se llama el tío que ve televisión yo le llamo televidente pero bueno ¿no? sí, audiencia a... vale, que vale, vale para todo claro no a ver si me abre un académico o pérez reverte a insultarme que si no te ha insultado <risa> nunca pérez reverte no eres nadie bueno, el... a mí sí ¿eh? a mí me insultó a mí me llamó tonto del mes en una ocasión estoy orgulloso de ello o sea, de que le dio el título re...
2: flaca y todo con tu... sí, Sí, sí,
1: Pérez Reverte me ha insultado. O sea, soy alguien. Bueno, lo que, a lo que iba. El, el, Los medios de comunicación tienen eh, una doble dependencia: una de su público y otra de los anunciantes. Es decir, si una cadena eh, todos los días se le está anunciando, el, pues iba a decir el corte inglés, pero el corte inglés ya está para pocos anuncios, el pobre. El, el, el Banco Santander se le está anunciando todos los días. Pues hombre, si pillan a la señora Botín conduciendo borracha a las 3 de la mañana, igual no sale abriendo un diarios, ¿no? Y es, y, 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 y es entendible desde un punto de vista empresarial.
0: Sí, pero no. Ahora, no te el, 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 el tema es, el
1: el este tema este es que gobierno. no se te note.
0: ¿Perdona? Estoy de acuerdo que es económicamente entendible, pero la prensa, o al menos desde mi punto de vista un poco hippie quizá, la primera responsabilidad es informar la verdad y luego a sacar provecho. Quizá lo que hace falta es una reforma de la ley de, de, de prensa, no lo sé.
1: Uf, uf como metas reforma La reforma ley... de la ley
3: de prensa me suena a 1973.
0: ¿Verdad? A ver, no, no, no. O sea, no, ver, 39. No es para abrir otro debate. Simplemente hay profesiones y las conocemos que son más, o sea, que como sociedad reconocemos más importantes que el dinero. Y por eso a esos profesionales y a esas claro, profesionales...
1: No es un sacerdocio, no les puedes pedir que se sacrifiquen.
0: condiciones, ¿eh?
1: Que no es un sacerdocio, que no le puedes pedir que se sacrifiquen. Y se lo puedes no, no, pedir no, no, al periodista. No, no, Ojo, no, no en absoluto. Se, se, se lo puedes pedir al periodista de base, ¿no? Que el tío diga, pues no, yo tengo mis no principios ahí, pero, y si me intentas presionar en este medio, me voy a otro medio. Y eso sucede. Yo creo, Carlos car car no lo dirá, pero pues yo creo que sucede. Que hay gente que, que no se vende y que cambia de medio y que, bueno, sobre todo los que más se lo pueden permitir.
3: Es lo que te decir, que... unos pocos privilegiados. La, Efective, la, la mayor parte intentan llegar a fin de mes con los mil con lo los cientos, 1.300 pavos que claro. le pagan.
1: Pero el tío, que, el tío que tiene todo su capital invertido en un medio es muy sensible a las presiones. ¿eh? O sea, no, pero
0: si no, no iba por ahí, mi, mi, mi comentario era más eh, de proteger a la prensa, es decir, si la, si la prensa tiene que informar de todo, no podrá informar libremente de lo que tú decías, ¿no? de que de los, de las personas que le dan dinero, pues entonces a lo mejor hacen falta más subsidios para la prensa, más protección desde el gobierno. Pero ¿No? realmente no,
3: yo, también hay un equilibrio ah, ahí. Y,
0: que creo, considero que la prensa eh, y los periodistas y las periodistas hacen un trabajo lo suficientemente importante y útil para la sociedad como para que nosotros como sociedad a, a, a nuestra, a, en nuestro turno de ayuda lo, los arropemos de alguna manera
3: sí, comprando periódicos que nadie los compra exacto o suscribiéndose claro. que nadie se suscribe claro es, 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 esa es nuestra parte que es la que no se hace pero te voy a poner un ejemplo práctico de, de hasta qué punto eh, eh, también se sobreestima la influencia de los anunciantes es verdad que los accionistas son muy sensibles pero también es verdad que los directores o directoras por lo general suelen ser bastante correos y pelean mucho por su plantilla. Entonces, sí. mirad, el tema de Villarejo, que lo comentábamos antes de entrar en Antena. Eh, el BBVA mete mucha pasta en muchos medios, mucha pasta. Y cuando salió que Francisco González eh, posiblemente había hecho, presuntamente, eh, ha contratado a Villarejo para que, para que presuntamente espiase a competidores y hasta al propio gobierno de España, eso... Primero, el periodista o los periodistas que lo investigan lo amarran, busca, o sea, lo amarran en el sentido de que buscan pruebas, buscan que no están diciendo ningún bulo, buscan confirmarlo con diferentes fuentes y luego lo publican. Uh -huh. Y a veces al gran anunciante no le queda otra que comérsela, porque hay veces que los grandes anunciantes y los malvados del IBES 35, pues si se la tienen que comer, se la comen. Entre otras cosas porque. Eh, y también ahí viene, porque necesitamos una pluralidad de medios. También hay medios a los que el BBVA no les mete pasta. Eh. Y esos luego te van a disparar con todo.
0: A nosotros no nos da dinero, ¿eh? O sea, que les podemos criticar. sentíos tranquilos si tenéis algo que decir.
1: No, pero se, se dan casos muy curiosos. Mira, yo recuerdo un día hablando con el presidente de un, de un grupo de comunicación. De, de un grupo de comunicación bastante escorado a la derecha. Digamos que probablemente el más escorado a la derecha... <risa>
0: ¿Por no tengo miedo?
1: Sí, sí. Con, eh, Carlos, seguro que lo conoces, y le digo que tiene las iniciales eh, JA, eh, que tenía cadenas de televisión que claro, ahora están por internet porque perdió las señales y tiene emisoras de radio y tal. Que y dejó algunos pufos bastante regulares. Sí, sí, ya sé que me dices sí. tú. Bueno, yo recogí en el Sheraton en Valencia, ¿eh? o sea, quiero decir, mal no vive. Pero bueno. No, no, no eh, digo mal, pero siempre cobran en de tarjetas del puerto inglés. Sí, sí, dejó unos pufos impresionantes. Bueno, yo eh, fue porque esto fue porque yo fui a defender a una periodista en que le habían agredido mientras cubría un acto. Fui a, a Valencia a un juicio a, a, a defender a. Bueno, la periodista la puedo decir, es Cristina Seguí, es. es es público, que es cliente mía. Eh, y hablando con este dueño de medios de comunicación, estábamos hablando sobre, sobre el gobierno actual, que os podéis imaginar cómo lo estaba poniendo Cristina, lógicamente, es, es fácil adivinarlo, y, y soltó este hombre, déjalos, que desde que gobiernan estos duplicamos audiencia, ¿sabes? Quiero decir, como a un medio o una cadena o lo que sea, le puede interesar que gobierne el tío más alejado ideológicamente de él. ¿no? Y de hecho decía, es que, es que hemos duplicado audiencia, y me, y me lo creo, porque la gente cabreada con este Todavía tal...
0: Todo tiene su reacción. Como, sí, sí. Más a, como más poder tiene quien más alejado está de ti, más esfuerzo haces de manera consciente por informarte y estar al día de las cosas.
3: Pues este... claro, Eso pasó con Fox News cuando gobernaba Obama eh. y pasó con la CNN cuando, cuando gobernaba Trump. Efectivamente. ¿Qué está
0: pasando ahora que gobierna Biden, que Fox News sí. está volviendo a crecer mucho? Mira, a raíz de lo que
2: hablábamos de Miguel Bosé en el chat, Nuria comenta, y es verdad, que Miguel Bosé está siendo utilizado por todos los medios para demonizar a cualquiera que sea crítico con alguna restricción. Es decir, si eres crítico, eres un pirata como él. Por eso sí. le dan voz. Realmente es una manera de usar que podemos o no estar de acuerdo. Pero sí que sí. es verdad... Que es, una manera elaborado, ¿no? es, es elaborado es, es muy Expediente no, X, no la realidad siempre es más es...
3: mortal y filemón que Expediente X. yo me, me mola mucho eso, pero ya os lo dije en el, pasado, en el programa pasado, yo de verdad, además es que eh, cuando conoces un poco a los dueños de los medios, a los directivos, incluso cuando has tratado un poco a los malvados del Libes 35, te das cuenta que no, que, que es que no son tan listos como para hacer esas conspiraciones, no, o sea, no, no llega tanto la cosa, de verdad. No. Otra yo, cosa es que si algo les sale bien, algo, digan que sí, lo tenían todo planeado desde el principio eso, en lugar porque... de reconocer que es chiripa. Pero no, 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 o sea, esto... Aquí en
0: Cataluña, que tenemos a L'Oreal Meijá, que critica casi todo lo que hace el gobierno catalán en temas de, de seguridad pandémica y tal, eh, nadie, o sea, todo, aquí se puede, o sea, considero que en general en el país eh, se, se puede... Voy si a decir, yo no estoy de acuerdo con esta medida X por H y por B sin estar loco. A ver, si tú me dices, creo que la solución a esto es que los madrilenos vayan a la Plaza del Sol y hagan una orgía y así se va el coronavirus, pues te diré loco. Pero. Te yo, diré, pon, yo apoyo
1: la moción. En emoción.
0: general, nadie a dice. ¿Qué? No, no, visto...
1: A mí me parece una buena idea, podríamos probarlo.
0: Vamos a probar? visto esta <risa> mañana, <risa> no sé
2: si alguno ha tenido la ocasión, esta mañana, mientras se hacía un par de cosas antes de irme de casa, he visto que han empezado a desmontar. Eh, bulos que se han lanzado en medios, creo que en medios de, de redes digitales, sobre campañas del Ayuso. Uno de ellos es una foto con un montaje con Ayuso, con gente y tal. Esto es otro tema. O sea, ¿alguien controla, Carlos, que cuando se habla de la política, no te hablo de, de, otros, de otros temas, ni de sociedad, ni y tal, cuando se habla de la política y tal, ¿alguien controla que nos vendan la moto? Y en el caso de que se os venda la moto, porque, oye, a todo el mundo se la pueden colar, por muy bien que haga su trabajo, ¿y ¿luego qué, qué haces? ¿Te lambainas, pides disculpas, haces una nota de estas típicas que nadie lee de... ¿Te derratas o...? Claro.
3: Pues mira, te, te voy a decir, en, en, en el caso ideal, normalmente si a ti te dicen algo, tú lo compruebas. Sí. Lo compruebas y entonces dices, dice esto, pero en realidad es esto. Vale. Pero tú, bueno, te han dicho esto y dices, vale. O ha, ha afirmado falsamente que... Lo puedes decir también, si tienes eh, el, las pruebas de lo contrario. Luego, si en el caso ideal de que no lo puedas comprobar y te la cuelan, mejor todavía, porque al día siguiente tienes para meter otro artículo más, no tienes que andar buscándote la vida, sino que metes el desmentido. Lo que se publicó ayer era una estafa de no sé qué y así tienes para se llenar publicó. más espacio.
1: Se publicó,
3: no, claro. no lo que yo dije aquí, filmé no, no, en estas páginas,
1: pero claro. se publicó. Y, y,
3: y, a, y ahí es como un la ejemplo que no tiene que ver con la política. Y es el periodista del mundo, Pedro Simón, y el tímodo de la niña Nadia, que está enferma y la tenían que hacer una reprogramación genética pero, y no sé qué terapia. En una cueva en
1: Afganistán, ¿no? Claro
3: según iban desmintiendo todas las burradas que, que había comprado Pedro Simón sin, sin contrastarlas, Pedro Simón iba sacando más artículos con los matices, con lo cual seguía manteniendo vivo el tema y no tenía que preocuparse de buscar temas para la semana siguiente.
2: A mí, a mí hay algo que me sorprende del periodista, del periodismo en general, sobre todo de algunos medios, y seguro que a Pablo también. ¿Cómo lechugas consiguen siempre los autos judiciales antes que nadie y, y los papeles? que están algunos bajo secreto sumarial. O sea, esas filtraciones a mí es algo que particularmente... porque hay funcionarios
1: que delinquen? Eh, Yo te, eh, te pongo un ejemplo. Aparte,
2: perdona, Pablo, dejando aparte que me sorprenda eh, sí, sí. para mal, me parece una aberración y además sí, sí. De, una, de, de, de una ilegalidad increíble, pero aún sí. me sorprende más que medios serios, y hablo medios como El País, La Vanguardia, sí. El Mundo, todos lo hacen en general, sí. algunos más, otros menos, todo se ha dicho de paso, lo publiquen. O sea, Mira, yo te, ponga, yo te pongo un ejemplo.
1: Pero porque lo pongo. ilegal es filtrarlo, no publicarlo. No publicarlo, efectivamente. Yo te pongo un ejemplo. Es que Mira, yo llevé un asunto... De que
0: tiene, tiene derecho a guardar sus fuentes.
1: Ya, bueno, yo, yo, publi... yo tuve una... llevé un asunto aquí en Vigo de una madre que había dado a luz en casa y que, y que el bebé falleció. Se complicó el parto y falleció y tal, ¿no? Un asunto... Es cabroso que además toda mi preocupación fue proteger a esa familia de la prensa. Lamentablemente es así, ¿no? Pues que no pudieran salir fotos suyas, ni su nombre completo, ni estas cosas. ¿no? Y lo conseguí, de hecho lo conseguí, porque a día de hoy no encuentras una foto de, de esta familia en ningún lado. Bueno, eh, el auto en el, que, en el que se archivaba la causa y, y se exoneraba a esta madre, eh, me enteré por el faro de Vigo antes que por la ISNET. Es decir, eh, lo, yo lo vi antes. En, en prensa de tener yo acceso a él.
2: Tú como abogado de, de, de la. Sí, abogado de
1: ella, como interesado. Es decir, en este caso, el primero que se tiene que enterar es el juez, el segundo yo y el tercero la, la mujer. Bueno, pues antes, antes que yo se enteró el faro de vivo. Sí, claro, ¿qué que que haces? Sí. ¿Te vas al juzgado y te cagas en. para qué.? Si no, es no, que. Es
2: algo Toco... en general que, que, que me sorprende porque, sí. aparte yo que he trabajado en, en un medio de transporte público, como ha sido la vez durante los 14 años, mm -hmm. o sea, tú los veías, o sea, ellos realmente, prensa cubre muchas noticias pequeñitas, se compran a través de agencias de prensa, ya sea, Europa Press, F y demás, y oye, pegáis luego unas desarrolladas de una nota de prensa, de un acto político, luego se pegan unos desarrollos que dicen, a mí me alucina esa capacidad, oye, alabo esa capacidad de poder no. Tal, y de cómo se explican las cosas Sí que es verdad que como dice Carlos Hay que explicarla para gente, para todo mm. el mundo O para cualquier lector Porque es que si no, algunos políticos ni te, te escuchan los debates políticos Y luego entiendes el gran trabajo que hay detrás de un periodista Porque dices, han hecho que esto lo entendamos todos Y encima por escrito Pero sí que es algo que me sorprende o sea el
1: sí, otro día... yo, yo he tenido la mala suerte De tener juicios más o menos mediáticos y a veces te encuentras con cosas que dices, oye, este tío ha estado en otro juicio, no en el mío. ¿eh? O sea, porque lo que, lo, que ves, pum, lo que ves en televisión o escuchas en la radio o tal, salvo honrosas excepciones, que los hay muy buenos y hay gente que dices, tú, hostia, este tío, joder, eh, ha preguntado a quien tenía que preguntar. Pero muchas veces te encuentras que dices, pero si es que no, nada que ver con lo que sucedió en el juicio. Eso pasa. El, el, el tema de los juzgados...
0: A ver, ¿me vais es que a permitir, hablamos un lenguaje sí,
1: distinto... Voy a, somos...
0: aquí, voy a sacar el tema de traumas de abogados de la terapia de grupo que Efectivamente. estamos hablando. Sí, y vamos a volver al nuestro. No, bueno, claro, os iba a lanzar una pregunta como abogados, como periodistas, como ciudadanos en general. Entonces, ¿creéis que te falta repensar la, la relación de la prensa y la política? Y en caso afirmativo, eh, ¿cómo y por qué? Tampoco os pido un plan detallado para enviarle al gobierno, eh, no os preocupéis. No va a haber examen.
1: No, yo cuanta más, yo creo que nunca hay demasiada libertad de prensa. Nunca. No,
0: no, 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 no digo libertad de prensa, digo repensar cómo no. como ciudadanía entendemos esa relación. Hasta yo, punto yo, de...
1: yo eh, si hablamos desde el punto de vista legal, hasta quitaría no, 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 hasta quitaría leyes. leyes. O sea, no es no, no que no lo es que regulara más, raíz, que quitaría no, leyes. Y sobre la relación de la ciudadanía... Yo creo que la mayor democracia del mundo es el kiosco de prensa. Ahí se produce un referéndum diario en el que tú llegas con tu euro 50 y decides a quién votas. Si votas a la vanguardia, si votas al país, si votas a la BC. Y esa es la mayor democracia directa que, que puede haber en el mundo. Entonces yo, como liberal clásico, ya sabéis que hay, yo en eso por lo menos soy coherente. ¿no? Me, me parece que la libertad individual tiene que primar sobre todo.
0: Sí, sí, pero no iba por ahí, no iba por restringir, no no iba, no, un, no se estaba pidiendo un plan de comunicación legal sobre eso, sino de, reflexionando de lo que habíamos hablado antes, de cómo como oyentes, inter, o, bueno, audiencia, interactuamos con la prensa, que nos, lo que decías tú, no, la, el, el morbo del asco y tal, o lo que decía Emma, Ayuso he dejado de decir, bueno, pero esto como, como potan, votante potencial, ¿qué te interesa? Tal? Eso me pero, preguntaba.
1: Pero es que yo tengo derecho a estar desinformado. O sea, yo tengo derecho. Sí eres muy liberal,
0: Pablo. Joder,
1: pues es que yo tengo derecho a tragarme toda la mierda que yo quiera. O sea, tengo ese derecho y, y tengo derecho eh, eh, como como consumidor. Es que empezamos así, luego prohibimos el McDonald's. Es decir, cuidado. Bueno, bueno, yo,
0: bueno,
1: no, bueno. Es no, yo quiero colesterol, pues tomo colesterol. Y si yo quiero leer, qué sé yo. Eh, el no sé qué digital, a mí ya me pone sobre la pista, ¿no? Cuando un medio en internet es eh, no sé qué, porque yo recuerdo que al principio cuando empezaban estaba el confidencial, que era el serio, y luego estaba el confidencial digital, que ese era un panfleto, o el cierre digital, o el no sé qué digital, El, tal. el confidencial Eso,
3: digital existe todavía.
1: ¿Existe todavía? Bueno, pues, sí, pues sí. mira, para que veas que los milagros existen. Pero que a, a lo que voy, ¿no? Que, que yo... Tengo todo el derecho del mundo a leerme en la última hora, si quiero. Y saber que eso es un panfleto que le ha puesto a, la, a su amiga entrañable, un dirigente político, y, y, y ya está. Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a que le engañen con lo que él quiera.
0: Eres, te juro que yo te quiero, pero es que eres tan liberal.
1: <risa> sí. yo, no, pero yo, pero, pero yo tú puede ser paternalista
3: ¿eh? ¿eh? tampoco. y, y, claro. y, y, y sin, sin ser yo un, un, un liberal clásico, Estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, eh, no, no puedes decirle a la gente lo que tiene que ver, lo que tiene que leer y tal. Eh, eh, y con respecto a la relación de los medios y la política, es una relación que se repiensa todos los días y eso lo podéis ver en la evolución que, del trato de algunos partidos, por ejemplo, con los medios de comunicación cuando tú eres un periodista, el político intenta hacerse amiguete tuyo porque cree que de esa manera va a tener alguna ventaja Exacto. sobre ti y nada más que veáis el, el primer idilio por ejemplo que tuvo Pablo Iglesias con los medios ¿no? era un idilio perfecto y él pensaba que le adoraban, ¿por qué? porque era la novedad, porque era interesante y porque daba noticias una vez que Pablo Iglesias se incorpora como político al, al tratamiento que reciben el resto de partidos políticos, ahí Pablo Iglesias se empieza a rechinar, porque se le empieza a revisar, igual que el resto de partidos políticos, empieza a recibir las mismas críticas que el resto de políticos, y entonces llega un momento en el que él se pone a hablar de, bueno, pues como cualquier político que se siente atacado por los medios, que empieza a hablar de, de manipulación, que eso te lo grita Pablo Iglesias... O te lo grita Vox, tanto Podemos como Vox han intentado Exacto. boicotear a periodistas para que no entren a sus medios.
1: Pero en algunos Exacto. ¿Qué partidos atacan a la prensa? ¿Qué partidos boicotean y qué partidos atacan furibundamente a medios de comunicación? Extrema pues, izquierda, extrema derecha, ¿verdad? Yo de, o sea, de, de boicote he visto eso. Y llega claro.
3: un momento en que, en que los partidos te, te vienen a intentar decir. Porque luego todos los políticos, los políticos tienen una coletilla que es terrorífica, que cada vez que te la dicen tú tienes que sonreír, pero que, que aún así siempre te la suena y dices, yo en el fondo siempre he querido ser periodista y a mí también me gusta escribir un poco, yo me siento un poco periodista y dices tú, oh, no.
0: Tú me no. quieres controlar, tú
3: claro, quieres entonces... estarme
2: tú quieres ser mi amiguito.
3: Claro, tú, tú me quieres y de hecho lo ves, que a veces los, los jefes de prensa de los partidos te intentan prácticamente dictar los titulares y tú obviamente te resistes, te resistes. y, le... y Además lo hacen muy
1: bien, ¿eh? yo, yo, el curso, yo hice un curso muy interesante cuando yo, porque he de reconocerlo aquí ante todos, que de joven milité en el PSOE, lo lamento, es algo que de lo que nunca estaré lo suficientemente arrepentido, pero milita en el PSOE. Y tenían y tienen una, una escuela de verano muy buena, que es la Fundación Jaime Vera. ¿no? Tenían, tienen... la
3: cerraron después de lo de Amy ah, Martin.
1: ¿cerraron? Pues, la, eh, la cerraron va, eso, fue, eso fue muy bueno, lo de Amy Martin, eso es, bueno, no se puede meter más la pata. Bueno, el, no, pero eso no era la Fundación Ideas. La, la Fundación o alternativas. Jaime Vera
3: estaba integrada dentro de la Fundación ah, ya, significa se vale, unificaron dentro las
1: vale. de fundaciones en alternativas, de Fundación del Sol. Vale. Bueno, pues esta, estos tenían un curso de comunicación política que era extremadamente bueno que te enseñaban a dar un canutazo que te, que te explicaban cómo era la televisión la radio prensa escrita cómo tenían que ser, cómo tenían que ser los comunicados cómo tenías que actuar bueno, es que de hecho y lo joder tú lo ves que está un tío está cualquier político dando un meeting y está hablando de de las vacas en Ávila y la carne de vacuno en Ávila y de repente Cambia, dice, porque el partido rival ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Dices, ¿qué ha pasado? Y dice, ah, que entra el telediario ahora. ¿Sabes? Y como sabes que van a entrar en directo, tienes que cambiar de mensaje. Quiero decir, los políticos controlan muy bien cómo dirigirse a los medios de comunicación. trabajo
0: comunicar. Claro, claro,
1: lo hacen muy bien, ¿eh? No, claro, hay, hay
3: cada uno tiene un papel. El de ellos es, es intentar eh, trasladar sus mensajes de la manera más eficiente posible
1: ¿Sí?
3: y el de los medios es eh, separar el polvo de la paja ¿Sí? y transmitir la información más relevante posible. ¿Sí? Y es, es, es una relación que se repiensa todos los días y por eso digo, antes Podemos tenía un idilio con los medios... Ahora Podemos te quiere defender que el modelo de periodismo ideal es la última hora. Eh, bueno, Ahora, ¿no? Hasta pues, Ana Rosa es
1: extrema derecha, ya, ya. Que
3: es la bastión. Antes Vox te salía en cualquier medio, sin importarle lo que fuera, eh, con tal de que sacaran un canutazo de sus líderes. Ahora Vox eh, te quita las acreditaciones de prensa y no te deja entrar a sus mítines. Bueno, pues es, esa es la, la relación entre medios y política se repiensa todos los días. Pero eso es
1: totalitarismo. ¿eh? Por, por sí, y pero este, este es un caso,
3: pero me refiero, es un caso extremo. En el caso de los partidos que no boicotean, eh, sí que se ve pues, que el, el periodista, el, el político que antes hacía mucho cuchicuchi a determinado corresponsal, en cuanto ese corresponsal saca algo que no le mola, pues ya le deja hacer cuchicuchi y se enfurruña. ¿no? Pues eh, eso pasa. Esa relación siempre se repiensa todos los días. Y, ¿Y los políticos también tienen que aprender de que, de que de bueno, pues que tener
0: cuando ¿Eh? iba a entrevistar a políticos, que se notaba cuando la veían y decían, voy a intentar ser amable con esta mujer.
1: Contáis villas, sí, no te había a, sí. Ya, yeah, bueno.
0: No he dicho nada, estoy hablando de un ay, déjame. No no,
1: no, 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 me refiero que es verdad, porque es que esa tía te metía en un problema con la coña del humor y con la coña de, de soltarte la bromita, te soltaba bombazos bastante regulares. Entonces la gente con ella intentaba seguirle el rollo, intentaba seguirle el jaja que era la forma de que, bueno, pues de no salir escaldado. Pero es que hay, vamos a ver, hay medios a los que tú vas y sabes que vas a territorio hostil. Es así. Pero no,
0: también es tu hay... trabajo. Claro. Eh, Permítame una reflexión. Entonces, intenta salir vivo, nada más. Permítanme una reflexión. Eh, en Estados Unidos, eh, justamente que Carlos hablaba hace un rato, eh, cuando fueron las presidenciales, o sea, sabéis que primero hacen las primarias, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, como está todo muy polarizado, eh, estaba, está, ya se sabe cuáles son los medios, tipo CNN, MSNBC, que son de un partido, y Fox News, y Info, Infowars y tal, que son de otro, ¿no? Entonces... O había un candidato que a mí, personal, a mí personalmente me gustaba bastante, que no tenía ninguna posibilidad de ganar, pero bueno, que era Pete Buttigieg, que era un chico muy jovencito, bueno, un chico, señor, muy joven, eh, que tenía unas ideas bastante interesantes, y fue, y le invitaron a un, ¿sabes? Un Tom Hall esos que hacen, que ponen un candidato con un periodista y un montón de gente, y la gente le va echando preguntas. Entonces eh, fue, eh, este, nadie del Partido Demócrata fue a nada que lo invitó Fox News porque decían que no, no consideraban inapropiado. Y él fue, y, y en el debate le preguntaron qué hace usted, o sea, de buenas maneras, ¿no? ¿Por qué ha venido usted si sus, sus compañeros no vienen? Y él dijo que él no estaba de acuerdo con la mayoría de cosas que hacían en ese canal, ese medio, porque no las compartía ni ideológica ni de muchas otras formas, pero que había mucha gente a la cual su partido no conseguía llegar y que no podían quejarse como partido porque no hacían el esfuerzo de llegar. O sea, ese medio es hostil hacia mi persona, mm. pero este medio tiene uno, unos seguidores. Entonces, sí, no pero
1: sé. es que ese señor tenía cero que perder, ese señor tenía cero que perder y mucho que ganar es decir, porque el tío no, no iba a salir elegido en ningún caucus no iba a salir elegido en ningún lado bueno, eh, y... pero
0: sacó muy buenos resultados y la tía no fue para nada descabellada vale, ¿sí? vale,
1: bien, pero, pero quiero decir, por eso te digo no tenía nada que perder porque ya no tenía nada y sí tenía mucho que ganar que es dar a conocer su mensaje, tal y igual pero si tú eres pues eso, eres del Tea Party y está reñido tu, eh, lo tuyo está reñido con el Partido Demócrata pues no te vas a la, a la NBC o sea, de todas maneras hay,
3: hay que distinguir ahí, porque Fox News, y, y ahí yo quiero romper una lanza por los diferentes canales, la, la parte más informativa de Fox News... No, no está hace nada mal, mal ¿eh? No hacen mal periodismo, igual que la parte más informativa de la CNN hace
2: muy buen periodismo.
3: O la parte más informativa de la COPE, la parte de informativos de la COPE está bien. Otra cosa es ya el formato de, en el caso de Fox News... Pues lo de Fox and Friends, o en el caso de la COPE, Carlos Herrera, o en el caso de la SER, el editorial que te haga Ángeles Barceló. No,
0: Pero no la parte informativa... La parte informativa me gusta mucho porque creo que hace bastante buen trabajo. La
3: parte informativa está bien. Y luego, eh, eh, los demócratas no hicieron exactamente... Eh, Pete, Pete Buttigieg salió más de una vez en Fox News y no salió no salía como, como, solo como candidato a las primarias, también salió como representante del Partido Demócrata cuando ya había una candidatura constituida. Y era el tío que iba a dar los tascas. era el especialista en Fox News, pero también porque los políticos saben a quién mandan a cada tertulia. No es lo mismo a quien envías de representante a, a un debate de un colegio mayor que al que envías a una de tertulia, no a, a la emisora tal, que al que envías a la sexta noche. También ahí tú tienes una variedad de perfiles y, y escoges el que mejor creas que se va a defender en cada sitio o el que o el que mejor de en cámara
0: que y luego sepas... también
3: hay políticos que se creen dotados en sí mismos del, del don de la comunicación y van por su cuenta y sin hacer caso a nadie a todas partes. y bueno pues también Que, se,
2: que sepas que, que el, próximo, el, el próximo tertuliano de las esta noche va a ser Pablo Iglesias en 2023, ya lo ha dejado más o
3: menos. <risa> Mala leche.
2: <risa> no, es que lo dijo. Pues yo, si hay algo que cambiaría de esto de que estábamos hablando, primero, cambiaría la ley de periodismo, que como bien dijimos en algún otro programa, es preconstitucional, que tiene más años que la pólica.
3: Bueno, también, sabíamos... Pero también lo no es el Código Civil y no lo hemos cambiado entero. Bueno, o sea, ya había dicho. No, yo no el
1: dicho... Código Civil es pre-Primera República. Claro, por eso, <risa>
3: no, por eso, por, por, por eso me iba no, a eso. Es pre-constitucional
1: de la Constitución del 34. O sea, de sí. una, o sea un poco por,
2: por, por adaptarlo a los tiempos. Y hay algo que sí, que, que sí me gustaría que todos yo creo que deberíamos hacer. Algunos lo hacemos, otros no. Pero creo que la ciudadanía sí debería hacer un poco más. Y es ser un poco crítico. Es decir, no quedarte solo con la noticia. Como bien dice Pablo, cada uno puede leer lo que quiera, eh, si quieres leer tal y quedarte con la idea que quiera. Pero sí que estaría bien que sobre todo la gente joven que no tiene el recorrido de vida que podemos tener de algunos, eh, de, se les enseñara un poco antes para formar sus ideas a que compararan las noticias. Mm cada uno tiene sus ideas, pero a veces es bueno leer las noticias en dos medios diferentes, con líneas editoriales diferentes. Y es una opinión bueno, que yo creo. estoy hablando
0: con una, con una persona que veía en su momento, no mucho por sanidad mental, Intereconomía, ¿eh?
1: mm. no, no
0: puede pero... compartir las ideas.
1: Yo no, eh... no la
0: he visto.
2: Yo he visto eh. Intereconomía, yo he visto debates en Intereconomía y puedo ver la sexta, y puedo ver Antena 3, y puedo ver la primera... Hace tiempo que no veo la televisión catalana porque, claro, solo hablan del pueblo Sés, y, claro, como Cataluña <risas> es un país, el resto no existe y queda como muy encasillado. Esto es como si la televisión galega, que creo que no lo hace, solo habla de Galicia y del resto como si no existiera.
1: Emma, mira, tú, nos, nos conocemos hace lustros y, <risas> y sabes que en una, en una época larga de mi vida, quien era mi mejor amigo, no, no es que haya dejado de serlo sino que ahora pues él sigue en Bilbao y yo me vine a Coruña, quien fue mi mejor amigo, joder, secretario general del Partido Comunista de los Trabajadores, que creo, ¿eh? creo recordar que se llama así, porque como son tantos partidos, creo que era el Partido Comunista de los, de los Pueblos de España o el Partido Comunista de los Trabajadores de España, o algo así decir, la verdad no tengo ni puñetera idea perdóname Sergio, bueno, tal. es que es decir, y, 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 y yo jamás intenté convencerlo de lo contrario. Y este es de los de la dictadura del proletariado, ¿eh? es de los de drogadura, drogadura, ¿no? Y la revolución, y pasar por las armas a uh, tal. que decir, y, y tiene todo el derecho del mundo a pensar así. Eso sí, que no me diga que eres demócrata, porque democracia es otra cosa, ¿no? Pero tiene todo el derecho. Y en prensa, si quiere sacar un. Eh, eh, Tenían un periodo. Tenía un periódico que era muy divertido, que era de verdad, puede ser, que era de un partido comunista también así extraño. Sí,
3: era del PCP, sí? sí. Sí, que sí. Lo, lo,
1: te, lo regal, bueno, te lo regalaban, te lo daban y luego te venía un tío y te pedía el donativo, ¿no? Y era... Sí, sí,
3: lo, lo vendían en la todas las manis.
1: Claro, pero, pero era divertidísimo, o sea, ese periódico yo lo he comprado, porque es que era divertidísimo, ¿no? Pues tiene que existir, A mí, y fíjate, ¿puede haber algo más alejado de mi, de, de mi ideología que eso? Bueno, es el nazismo, bueno, pero... Sí, son... sí, sí, recuerdo
2: cierto periódico de Euskadi, en, eh, en euskera, para ser más, vale. más concreto, eh, que eso el, todavía era más alejado. El Entonces... Gala lo lleva
1: más, sí, pero bueno, sí. quiero decir... Y tienen derecho a existir, a mí oye ¿Sabés? Si hay quien lo compra, pues
2: bueno ¿Sabes que me ha recordado ahora? Algo que hacíamos y, y que seguro que mis compañeros Que siguen viajando lo siguen haciendo Por las mañanas en los Aves eh, los, los carritos de prensa Son los mismos que los aviones, ¿vale? Y, y tienen diferentes bolsillitos Y lo que se ven normalmente suelen ser Dependiendo del volumen de prensa que lleves o, la, o, el, o el periódico en sí Lo que es el nombre del periódico Pero normalmente los titulares Bueno nos encantaba a todos leer los titulares que encima los leías, pues de La Vanguardia, El Periódico, El País, la ABC de la Razón, El Mundo, El Agüí, El Pura Abui, tal. y era cachondísimo el mismo titular, la misma noticia contada con siete u ocho titulares diferentes que tú te los leías y decías, si no, no parece ni la misma noticia, pero era una manera muy buena de decir, fíjate, cómo se puede explicar una misma historia
0: desde tantos prismas diferentes.
3: Bueno, decir, os voy a interrumpir y sin decir otra ninguna vez, mentira,
0: que eh. es que se si me os despistáis, centrarse en el tema, ¿verdad? Si estuviéramos en un sitio en directo, os daría una colleja con un periódico. Centrarse en el no, tema. No, pero es igual, es que el titular,
2: el titular político, o sea, la, eh, la, la prensa influye en ese punto en la política cuando una misma noticia, siendo política, se puede explicar de tantos puntos de vista. Y es lo que decía Pablo, si eso es fundamental en una democracia. Prueba de ello es que, gracias a Dios, aquí en España la censura eh, en los medios de comunicación no existe, que existe todavía en otros países. No existe eh, sí, legalmente. Que, quizá algunas cosas que escribas, eh, Carlos me puede corregir, quizá escribís alguna cosa y llega el, el, el editor y tal y te dice, mira, abajo, que esto no se puede publicar. No sé pues si... Mira, yo,
3: los únicos casos en los que he visto eso es cuando, cuando el, el autor o autora de la pieza se ha tirado a la piscina de una manera muy grande y no tenía suficientes <risa> fuentes para confirmar algo.
1: Vale, entonces dice, mira, es que
3: si, si publicas esto, que está tan cogido por pinzas, nos van a denunciar, nos van a meter un pleito y nos van a
1: ganar con razón. Yo reivindico el derecho al colesterol. <risa> <risa> o sea, que no entonces... cobre,
2: ya que no te cobren el, el ¿cómo se llama esto? La tasa de bebidas azucaradas, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Pues aquí nos la cobran, ¿verdad? Aquí la Coca-Cola, si te gusta la Coca-Cola pura y dura, ay perdón, acabo de hacer propaganda, disculpen, mmm, me van a dar así luego para el pelo, eh, te cobran los céntimos estos, esto es no, es También, todo tu pero
1: La libertad del ser humano y la libertad individual de cada uno para elegir qué prensa quiere consumir, y digo consumir con, con, toda la, con todo el significado, porque es un, un servicio más de consumo, y, y, y yo no 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 creo que haya que repensar yendo a la pregunta concreta de paula Gracias. no creo no creo que haya que repensar nuestra relación con los medios creo que, que, que se repensa todos los días como dice carlos que cada día eh, el, el medio cada día se despierta el directivo de la cadena viendo el, 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 la audiencia del día anterior pero yo llevo yo represento a varios youtubers de bueno, de algunos con más de un millón de seguidores y tal. que Quiero decir que, que muchos de ellos, cada vídeo que suben, tiene más audiencia que muchas emisoras de televisión. ¿no? Y, y te lo dicen. dice, mira, es que yo lo veo, que a lo mejor digo una cosa y he perdido 3.000 seguidores, pero en cuestión de 30 segundos. ¿eh? Y 3.000 tíos hacen pum y se desuscriben de mi canal. Entonces, eh, pues, pues qué poder tienen esos 3.000 tíos que son capaces de condicionar su mensaje, ¿no? Hala, Así es. ahora me contestáis y, y la audiencia de los
3: medios afortunadamente es un poco menos voluble que la audiencia de los youtubers sí. y afortunadamente los medios tienen un, un propósito mientras que los youtubers tienen que hacer un equilibrio muy difícil porque bueno, los youtubers muchas veces no es que sean como periodistas porque los periodistas hablamos de algo hablamos de mmm, tal, los youtubers eh, cobran por ser ellos mismos y eso es muy complicado
0: está muy bien eso eh. a mí
3: nadie me paga por ser yo mismo claro, a los youtubers sí y eso. es. date eso es tiempo muy... Eso es, eso es muy complicado y además luego les pasa factura. Mira el pobre Rubius que tiene 30 años y todavía te está hablando mucho al de 14. Sí. Bueno,
2: sí, pero ya que quisiera yo con sus 30 años poder hablar como una chavala de 14 y tener lo que él tiene. Ya, pero luego,
3: que... luego él también tiene crisis de ansiedad y depresiones porque, ah, claro, no, es un tío no. de 30 años que se está, se está cortando a sí mismo los pies para no crecer.
1: Sí, no tiene, herramientas para, para, no, no tiene herramientas mentales como para gestionar su propia vida, eso es evidente. Los periodistas.
0: Tío. También está, aquí ya se podría hablar de la, del efecto ¿no? de la sobreexposición en, en Internet y de, de, del tema de los fans y cómo afecta a nivel personal, sobre todo cuando empiezas siendo, lo decías tú, Carlos, un crío de 11, 12, 13, 14 años y por lo que sea tienes éxito y sigues. Y hay un punto de decir no puedo cambiar porque cuando estoy cambiando pierdo, este, pierdo mi base y es mi es forma que, de vida es, y mi manera de si,
1: Es que todo tiene sus pros y sus contras. Yo me estaba acordando ahora de eh, eh, Luis del Olmo. ¿Cuántas veces intentaron atentar contra su vida? ¿Cuántas habían sido? ¿12 14 me parece? O sea, ah, había, suf había sufrido intentos de atentado, no sé, más de una docena, ¿no? Eh, y un día porque su escolta decidió a última hora cambiar de itinerario y otro día porque no seguía, otro día porque un paquete de bomba lo, lo, lo pillaron en correos, que <risa> no pillan nada, y otro día... ¿Qué decir? Y bueno, pues tenía sus, sus pros y sus contras, ¿no? Ser Luis de Olmo en su época o... Pues a, a este hombre, a, a Federico, le pegaron un tiro en una rodilla, ¿no?
3: Eso fue antes de ser periodista, eso era, cuando ¿Ah, sí? era profesor,
1: Ah, no sabía, bueno, pues, bueno, pues corres, corres determinados riesgos, ¿no? Cada uno, la profesión, sí, es una profesión que te expone yo en mucho.
0: en mi trabajo puedo hacerme daño si me caigo, si hay algún cortocircuito, sí. pero vamos, hay periodistas, eh, Carlos, como haces otras cosas, no sabemos si es tu caso, esperemos que no, pero hay periodistas y, y, y buenos periodistas que se juegan la vida informando en Colombia sí. tienen el día internacional de los periodistas y este bueno, pues, Paula ¿verdad? perdona que te
2: corte
1: se sí, han muerto dos hace
0: gente que se la juega la cara, la cara y la vida por hacer su trabajo y esto es encomiable desde mi punto de vista
3: ayer nos mataron a dos pero tampoco hace sí. falta jugarse la vida para hacer buen periodismo y además no, no, en periodismo no, no, hay, no, no, eh, no. pero en periodismo no hay un bicho no, no, perdón, perdón es que eh, lo, estoy, lo, lo he dicho aposta para, para llevar yo el, el agua a mi molino, para volver al tema que hemos dicho los youtubers. Y es que hay un dicho, hay un dicho en, en periodismo, que es que el periodista no debe ser noticia. Cuando el periodista es noticia, Ajá. malo. Es el periodista es. lo que hace es contar cosas, lo no hablar de sí mismo. Que eso es otra cosa que también hay, hay un equilibrio delicado, por lo que hemos hablado, los periodistas estrella o de... O, o ahora de los periodistas twitstar Twitter, Twitter, que tenemos Twitter, no
0: Twitter, lo has dicho bien
3: claro entonces ahora tienes a periodistas que, que lo mismo, están en este delicado equilibrio entre contar la actualidad o dedicarse a ser ellos mismos bueno, si te dedicas a ser tú mismo ya dejas de ser periodista, yo creo
0: a yo nosotros creo que nos... es un éxito porque me acaba de escribir un amigo mío que vive en Galicia y es calvo, y me ha dicho que se va a hacer youtuber y va a llamarse el calpus o sea que está
1: teniendo
0: éxito no, pero eso que ha dicho un
1: Carlos, tío sí.
2: esa, esa frase no, que ha dicho sí, sí, sí. Carlos, yo se la oí, a, te, tenemos en la familia una periodista eh, que además eh, casualmente escribe en un medio de comunicación escrita, pero escribe el suplemento de la salud, ¿vale? <risa> la razón, el, el suplemento de la salud que es, eh, es algo bastante objetivo. Y eso siempre, eso se sí he oído a ella que, que cuando un periodista es noticia malo. Porque Oye, pero normalmente... ¿por qué es objetivo
3: eso? Porque pesa, estamos hablando de política, y las farmacéuticas ahí, ¿qué pintan? No,
2: no, no, o sea... ¿Y la el...
3: homeopatía, que es un lobby que te promociona en la sudoterapia? ¿Qué pinta? Sentido, porque manejan un mogollón de pasta.
2: Entiéndeme, ella escribe más bien, eh, o escribe sobre todo, eh, reportajes y artículos sobre descubrimientos en enfermedades, tal, habrá ha hecho... Sí,
3: pero a lo mejor una farmacéutica te cuela una bacalada con un tratamiento que no está aprobado. Cada, cada, porque hablamos de periodismo y política, pero, pero cuando informas de algo, siempre tienes a alguien interesado en que cuentes las cosas de una manera. Y eso pasa en periodismo político, no, eso, eso en periodismo deportivo, de vida, en periodismo de no salud. Sé algo... Y hasta en periodismo taurino.
0: Te pongo el ejemplo más fácil, cuando, cuando, cuando erais jóvenes, así pequeñitos, y hacíais una trastada, vuestros padres que decían, a, cua, delante de tu madre, si venía tu padre, decía, mira lo que ha hecho tu hijo, y si lo hacías bien, decía, mira lo que ha hecho mi hijo, o sea, esto de contar las cosas como te conviene, se ha hecho toda la vida de Dios, o sea, tampoco... Perdona, en no mi casa lo no hacemos
2: cosa. con la perra, ¿eh? Cuando la perra se porta mal, yo le digo a mi pareja, tu perra... Y cuando se porta bien o hace algo tal, digo mi perra. Que el otro me dice, sí, siempre me dice mi pareja, ¿qué pasa? Que solo es mi perra cuando se porta mal. O sea, que esto se sigue haciendo, ¿eh?
1: Carlos, una pregunta, me interesa mucho tu opinión. El, eh, sí, está... Un
0: momento, Pablo. Eh, te dejo hacer la pregunta, pero la pregunta corta y la respuesta también, Carlos. Y en cuanto creemos, haremos eh, nuestro conocido minuto de gloria. O sea, que ya os lo podéis ir preparando. Y ahora, Carlos, la, a a Pablo, de verdad te digo.
1: La, te, eh, que evidentemente, bueno, lo que decíamos, no el periodismo está en medio de una revolución y tal, y, y antes hablabas de, de que los periodistas deportivos, que los hay, que son muy buenos, y que son unos periodistazos eh, impresionantes, ¿no? Y me ha venido a la mente ahora que hasta en el periodismo deportivo se ha ido el juliganismo, el programa de televisión deportivo mal visto, sabemos todos cuál es, que es el chiringuito, ¿no? Y tienes en una bancada Gente que, que nunca va a hacer un penalti el Madrid y otra bancada, gente que nunca va a hacer un penalti el Barça, es decir, eh, eh, pero que, bueno, si eso es periodismo, yo soy monja ursulina, a ver, eh, el, 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 pero, decir, pero, son jurídicas de uno y otro equipo. ¿no? ¿Pero, pero tú, en... tú crees que Alfredo Duro es periodista? Pues no tengo ni idea, ¿no? Es, esa es mi pregunta.
3: Quiero decir claro, si tú eso... porque, porque ahí lo que tienes son gente que era exdelegados de equipos, exjugadores, ex entrenadores, que están dando su opinión. Eso es un tertuliano, eso es lo que se llama un tag show, es un info, infotretenimiento. Pero actualidad, como tal, hay bastante poca. Un ejemplo de mal periodismo en el chiringuito, si quieres. ¿Mm? Eh, eh, con todos los respetos para ellos, pero por ejemplo es cuando, cuando fue Florentino Pérez a presentar el tema de la Superliga. ¿no? Sí, Florentino bien. Pérez es alguien eh, muy poderoso, con sus pros y con sus contras, eh, que fue a presentar un proyecto que, que eh, iba a suponer miles de millones que iban a cambiar de manos, y va a presentarlo al chiringuito, como dijo el corresponsal de fútbol del New York Times, ¿no? es como ir a declarar la guerra en la teletienda. Y, por supuesto, le hicieron una entrevista absolutamente masaje, donde sí, pero, se pudo explorar sí, todo lo que quiso.
1: Si, una bueno, recuerda
0: si, que te he dicho corto, ¿eh?
1: Si le hicieran teledeporte, quiero decir, ¿quién lo habría visto? ¿No? Bueno, no sé si existe teledeporte todavía, pero quiero es? decir... Ya,
3: pero si vas a hablar de miles de millones que van a cambiar de manos, a lo mejor no te tienen que entrevistar teledeporte, te tienen que entrevistar Bloomberg.
0: Y ahí, ahí tiene razón Venga va, vamos a empezar con el minuto de Gloria Que si no, el, Javi me va a reñir por el pinganillo y me dicen que tenemos que cerrar eh, Emma, por favor, las demás primero eh, Venga va, pues que el
2: periodismo y los periodistas nos sigan informando Que la gente siga comprando, sobre todo comprando Periódico de papel de, de toda la vida de Que lo moja el dedito para pasar Y luego te sirve para envolver el bocata y sobre todo eso, que, que si no fuera por, sobre todo en esto, el, el, con el tema del estado de alarma y la pandemia, en general si no hubiera sido por, por los periodistas, sobre todo, ya no por los medios, sino por los periodistas, los que han estado al pie del cañón informando y a los cuales en muchas ocasiones se les ha puesto trabas porque sobre todo al principio no se les dejaba informar, ya por un tema político, sanitario y de no algún hispánico, si no hubiera sido por ellos hoy en día no nos habríamos enterado de muchas cosas. Y que sigan habiendo periodistas como los que desgraciadamente esta semana han matado, que hacen periodismo de este, como dice Pablo, del que todo el, yo por lo menos consumía, porque reportajes así poca gente se atreve a hacerlos, pero son buenos. O sea, con todo mi respeto, reportajes donde te metes en, en, en un... Lo diré, en un en de narcotráfico, te metes en sitios así muy pocos periodistas los hacen o los quieren hacer y, y son de alabar, que haya gente pues que esté ahí en primera línea desde cada uno, desde donde quiera hacerlo. Carlos, a lo mejor, es más de estar en una primera línea política y habrá quien esté en un campo de fútbol o en un mundial y tal, pero que sin ellos de muchas cosas no nos enteraríamos.
0: Vale, gracias, Emma. Vuelvo a hacer énfasis en la brevedad y en el minuto de Gloria, pero vale. tiene una reflexión muy interesante eh, venga, Pablo,
1: el dúo abogado, venga. Ah, pues, pues yo como siempre, que viva la libertad, ¿no? y viva la libertad de prensa, y que viva ese referéndum diario en el que votamos yendo al, yendo al kiosco, eh, eh, que, que no hay un país libre sin una prensa libre, que lo primero que hace lo, todos los totalitarios es eh, censurar medios. Cuando tienen poco poder... Censuran a algunos, y cuando tienen mucho poder, los censuran a todos, menos al suyo. Y, y recomendar un libro, si me permitís, fue, que fue San Jordi hace poco, y yo no estuve por aquí, eh, de Jonathan Hyde, que se llama La mente de los justos, que explica muy bien el que nosotros creemos que nos llegan argumentos y, y, y llegamos a conclusiones y formulamos ideas, pero no es verdad. Y es que nosotros primero llegamos a una conclusión previa y después buscamos argumentos que la respalden. ¿no? Y en la era digital y en la era de Internet, si algo sobra, es eh, fuentes que respalden el argumento más peregrino. ¿no? Y entender eso nos lleva a entender mucho el cómo funciona la sociedad y los medios que no dejan de ser una, un reflejo de, de la sociedad. y Desde aquí, pues eso, eh, libertad, libertad y libertad.
0: Muchas gracias, Pablo. Venga, Carlos, te toca cerrar a ver qué nos has preparado.
1: No,
3: nada, que los, los dos periodistas que murieron ayer se han de y Roberto Fraile, que eran dos periodistas que, que, efectivamente, iban donde muy poca gente iba, y no es tanto por, porque eh, los medios malvados... Son, no quieran eh, enviarles ahí, sino porque como, eso no vende. Entonces, como no vende, no hay dinero para mandarles. Entonces, tanto David Beriain como Roberto Fraile, se la han jugado en Afganistán, se la han jugado en Siria, se la han jugado en Colombia, se la han jugado en México, se la jugaron ayer por última vez eh, con los furtivos y les mataron, pero eran gente que se tenían que pagar ellos mismos los gastos, que tenían que pagarse el seguro, que tenían que pagarse la estancia allí y luego todo eso... Todo eso para que luego, porque consumimos lo que consumimos, te paguen a 80 euros el artículo y a 20 euros la foto. Bueno, pues eso, eh, los periodistas tenemos mucha responsabilidad en cómo contamos las cosas, pero nosotros como audiencia también tenemos mucha responsabilidad en lo que consumimos. Porque luego a lo mejor alguien que ni siquiera es periodista y que va a una tertulia a desinformarte puede cobrar 300 euros por decirte lo que opina de un político y no de lo que hace. Y, y no de la política.
0: Bueno, pues muchas gracias eh, a los ustedes por estar aquí, a Javi por estar aguantándonos te, técnicamente, eh, muchas gracias también a todo el mundo que nos ha estado escuchando y por los comentarios del chat y la implicación, como habéis descubierto por el tema del, 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 de hoy, eh, os animamos a ir al kiosco, os animamos a seguir leyendo, a suscribiros y a apoyar a los medios, a los periodistas que, 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 os, que os gusten más. Desde aquí, eh, muchos ánimos y nuestra, nuestra condolencia a las familias de estos periodistas y animar a todo el mundo que quiera seguir sus pasos con cuidado, eso sí. Eh, Carlos, te tenemos cariño, a ver si que... puérdate bien, ¿eh? que no te pase nada.
3: No, no, yo cubro economía, así que no creo. Como, como mucho algún dirección <risa> favor, me tirará un canapé. No, no creo que me pase nada.
0: Bueno, bueno, a los canapés, a ver, pueden ser muy peligrosos.
1: Los carga el diablo. no bueno,
0: pues nada. Eh, vamos a ya. antes de irnos recordar que el 4 de mayo tenemos el especial Elecciones Madrid, que pasará no se sabe todavía a las 8 menos 10 empieza y ya veremos cómo va pasando la noche será un día entretenido, eso seguro pero nada, nos dejamos ya que ya llevamos mucho rato y eso es que ir a cenar, muchas gracias a todos y cuidaos mucho hasta luego audiencia
3: hasta luego.